0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Wie steht es um die deutsche Erinnerungskultur mit Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus? Haben wir die Lektion aus der Geschichte gelernt, wie das Helmut Kohl oft gesagt hat, als er Kanzler war? Oder gibt es immer noch weiße Flecken in unserem Gedenken? Darüber habe ich vor dem Holocaust-Gedenktag im Januar diesen Jahres mit Dr. Jonas Rees gesprochen. Er ist Sozialpsychologe und forscht an der Universität Bielefeld zu diesem Thema. Und zuerst fragte ich ihn, wie gut die Erinnerungskultur in der deutschen Bevölkerung, also bei den Menschen, verankert ist.
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, dass wir in unseren Studien immer wieder so eine Art Diskrepanz finden. Also es, viele der Fragen, über die wir heute sprechen, werden wahrscheinlich ein Sowohl-als-auch-als-Antwort von meiner Seite erfahren werden. Und die Tatsache, dass wir zu so einem Anlass wie dem 27. Januar, also dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, wieder über unsere Erinnerungskultur, über uns Deutsche, wenn Sie so wollen, sprechen, ist ja eigentlich auch schon interessant. Max Czolek würde sagen, es gelingt uns Deutschen sogar zu so einem Anlass, Jüdinnen, Juden und die Opfer des Nationalsozialismus sozusagen wieder zu den Statisten in unserem Gedächtnistheater zu machen. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich auch schon eine wichtige Erkenntnis unserer Studien, dass wir eben immer wieder auf solche Diskrepanzen stoßen, zum Beispiel dazwischen, worum es in unserer Erinnerungskultur gehen sollte und worum es wirklich geht, oder wie wichtig uns unsere Erinnerungskultur ist und wie viel wir wirklich dafür tun, sie auch lebendig zu halten. mal mit einem positiven Befund zu starten, ein Großteil unserer Befragten findet es wichtig zu erinnern. Aber wie dann die genauen Inhalte aussehen, was genau erinnert wird, was Menschen tun zu erinnern, ich glaube, darüber wird zu reden
0: sein. Die Studien und die Befragten, die Sie angesprochen haben, da geht es um die sogenannten MEMO-Studien, die Sie und Ihre KollegInnen vom Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld seit 2017 alljährlich immer wieder durchführen. Gefördert wird das Ganze von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Worum geht es bei dieser Studie oder bei diesen Studien?
1: Das sind im Prinzip jährlich wiederkehrende Repräsentativbefragungen. Also 1.000 Menschen die zufällig per Telefon angerufen werden und zu so, so Themen befragt werden, wie was sie erinnern, was sie tun, um zu erinnern und warum sie glauben, dass es wichtig ist, zu erinnern. Und auch ganz konkrete Inhalte, die uns interessieren, sowas wie wie viele Menschen in Deutschland eigentlich schon eine Gedenkstätte besucht haben, was Menschen eigentlich über ihre eigene Familie während der NS-Zeit wissen, aber auch allgemein politische Einstellungen, die mit der Erinnerung assoziiert sein können, um im Prinzip so eine Art Kontinuität herstellen zu können zwischen dem Erinnerten und politischen Einstellungen heute in der Gegenwart.
0: In der neuesten Ausgabe dieser Studie habe ich gelesen, unter anderem, dass es eine Mehrheit der von Ihnen befragten Teilnehmenden gibt, die kleine Mehrheit, aber immerhin, die findet, die deutsche Erinnerungskultur sei vorbildlich, auch für das Ausland. Sind Sie das auch so? Haben wir uns da vorbildlich bisher erinnert?
1: Das wäre genau so eine Frage, wo ich mit die einem eindeutigen Sowohl-als-auch antworten würde. Also ich glaube, wir haben es sowohl mit einer an ganz vielen Stellen gelungenen Aufarbeitung zu tun, als auch mit einer in Teilen, muss man sagen, gescheiterten. Also in Gedenkstätten, an Geschichtsorten, in Schulklassen, Seminarräumen und in ganz vielen Initiativen vor Ort machen sich ja kreative und schlaue Menschen Gedanken dazu, wie eine zeitgemäße Aufarbeitung der deutschen Geschichte aussehen kann. Wenn man dann aber an manchen Stellen genauer nachbohrt, was sozusagen in der Bevölkerung davon ankommt, dann stellen wir immer wieder fest, dass zum Beispiel viele Menschen in unseren Umfragen berichten oder selbst einschätzen, dass sie im Geschichtsunterricht gar nicht so viel über diese NS-Zeit gelernt haben, wie sie das eigentlich wichtig finden, darüber zu lernen. Wir stellen auch fest, dass so systematische Gedächtnislücken, wenn man so will, entstehen, also dass viele Menschen zum Beispiel Opfergruppen gar nicht mehr benennen können. Und es gibt andere Studien, die andere Gedächtnislücken aufdecken.
0: Also erinnern bedeutet ja auch, dass man in etwa weiß, woran man sich erinnert, also was in der NS-Zeit passiert ist. Und Sie sagten, Opfergruppen, da würde es schon etwas dünn werden mit dem Wissen. Also dass Jüdinnen und Juden verfolgt worden sind, das weiß wahrscheinlich ein großer Teil Ihrer Befragten. Wie sieht es da aus mit den anderen Opfergruppen?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Vielleicht müsste ich meiner Antwort eine ganz kurze äh, persönliche Vorbemerkung vorwegstellen. Also ich war selbst kein Musterschüler im Geschichtsunterricht. Und Daten und Zahlen sind, glaube ich, auch nicht alles, wenn es um Erinnerungskultur mhm. geht. Ich glaube aber, es ist schon wichtig, auch darüber zu sprechen, über welches Faktenwissen wir, in großen Anführungszeichen, wir Deutschen eigentlich noch verfügen. Und wie Sie angesprochen haben, haben wir uns dafür interessiert, ob zum Beispiel unsere befragten Opfergruppen des Nationalsozialismus benennen können. Wir sind so ein bisschen naiv, wenn man das so sagen kann, tatsächlich mit der Annahme gestartet, wie Sie das gerade formuliert haben, das werden die Menschen ja wissen. Und am häufigsten werden hier auch Jüdinnen und Juden genannt, Sinti und Roma, politisch Andersdenkende. Was uns aber hat aufhorchen lassen, war der Umstand, dass ungefähr 15 Prozent unserer Befragten auf die Frage nach Opfern des Nationalsozialismus eben nicht mit Jüdinnen und Juden antworten. Auch nach zweiter Nachfrage nochmal, können Sie noch eine zweite Gruppe nennen. Jetzt könnte man anwenden, dass das doch bekannt sei und Menschen vielleicht die offensichtliche Antwort auf so eine Frage nicht geben wollen, weil sie sagen, das ist ja eh klar. Aber es deutet sich eher an, dass solche Befragte die Jüdinnen und Juden nicht nennen zum Beispiel auch eher daran zweifeln, dass alles stimmt, was über das Ausmaß der Judenverfolgung berichtet wird, dass es also kein Zufall ist, dass sie diese Opfergruppe nicht nennen. Und ich denke deswegen eher, dass hier so eine Art kollektive Gedächtnislücken entstehen.
0: Aber mit Auschwitz wird doch wahrscheinlich jeder und jede irgendwas assoziieren können.
1: Ja, das ist genau das Stichwort. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der Körperstiftung, die ist schon wiederholt durchgeführt worden, da findet sich zum Beispiel immer wieder dass etwa 10% der Deutschen nicht wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager war. Bei den unter 30-Jährigen erhöht sich dieser Anteil sogar noch auf 20%. Mir geht es überhaupt nicht darum, zu schimpfen und zu jammern und zu sagen, wie schlimm alles ist oder wer irgendwie Schuld hat oder dass das nicht in Ordnung ist, dass solche Zahlen bei solchen Studien rauskommen. Aber ich glaube, wir müssen uns solcher Lücken bewusst werden. Und wir müssen uns auch klar machen, was das bedeutet, wenn historische Fakten nicht mehr für alle selbstverständlich sind. Wenn Sie und ich in einem Interview sitzen und sagen, naja, das werden ja noch alle erinnern, aber am Ende feststellen, dass jede Zehnte, jeder Zehnte Befragte solche Fakten gar nicht mehr benennen kann. Und dann gehen nämlich gemeinsame historische Referenzpunkte verloren, die wir uns teilweise ja hart erarbeitet haben die das Fundament sozusagen, das objektiv-faktische Fundament unserer Erinnerungskultur eigentlich sein sollten. Und dann wird die Erinnerung auch angreifbar. Wir sehen das ja nicht nur in unseren Zahlen, sondern auch in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen, die wir zuletzt teilweise führen. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir in den letzten Jahren diese berühmte Forderung nach der erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad und so weiter, dass Diskussionen haben. waren. Das kommt nicht einfach aus dem Blauen raus, sondern das sind gezielte Angriffe auf die Erinnerungskultur und die stoßen genau in solche Erinnerungslücken, dass wenn Menschen diese Zahlen gar nicht mehr abrufen können oder anfangen zu zweifeln, dann sind die natürlich auch anfällig, dann werden wir als Gesellschaft, dann wird unsere Erinnerungskultur anfällig für solche Angriffe.
0: Können Sie denn aus Ihren Studien ablesen, woher das kommt? Also diese Zahl 10 Prozent der Menschen, denen fällt zu Auschwitz nichts ein und bei den unter 30-Jährigen, sogar 20 Prozent, haben da die Schulen versagt? Gibt es da Bevölkerungsgruppen, die sich einfach nicht zuhören, die, die weghören? Haben Sie da irgendeine Vorstellung, woran das liegen kann? Das sind ja dann doch erschreckend hohe Zahlen.
1: Ich glaube, auch das wäre zu einfach und auch darum geht es mir überhaupt nicht, um so eine pauschalisierte Schulkritik oder so. Ich glaube, das bringt auch überhaupt nicht weiter, Ganz im Gegenteil, also auch das ist ja ein Befund in unseren Studien, dass Menschen Geschichtsunterricht unheimlich wichtig finden. Und das ist genau wieder so eine Diskrepanz oder so eine Ambivalenz, wie ich sie vorhin ansprach, dass wir sozusagen einerseits das so hochhalten und sagen, das ist so wichtig, über dieses Thema in der Schule zu lernen. Gleichzeitig überfrachten wir aber die Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, überfrachten wir den Geschichtsunterricht mit ganz vielen anderen Themen. Also die müssen in relativ kurzer Zeit ja, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, die komplette Geschichte von den Neandertalern bis in die frühe Neuzeit abdecken, da bleibt überhaupt keine Zeit, diesem Thema den angemessenen Raum im Unterricht auch zu geben. Also es geht mir nicht darum zu sagen, die Schulen haben versagt, das finde ich auch eine, eine unangebrachte Kritik. Auch da, viele Lehrerinnen und Lehrer geben sich so viel Mühe, es gibt so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, aber genau das ist aus meiner Sicht dann eher ein Problem, dass es häufig am Engagement von Einzelnen hängt und dass wir, ich sag mal, der Wichtigkeit, die wir eigentlich diesem Thema zuschreiben, formal dann häufig gar nicht gerecht werden und im Schulalltag gar keine Zeit bleibt, es ausführlich zu behandeln. Das ist kein Versagen der Schulen, sondern es ist aus meiner Sicht eher eine Diskussion, die wir führen müssen, ob wir dem Thema den Raum geben, den wir ihm eigentlich theoretisch nach Aussage unserer Befragten und auch nach Lippenbekenntnissen von Politikerinnen und Politikern eigentlich geben wollen würden.
0: Wir haben jetzt über Wissenslügen, was die Opfer, was Opfergruppen angeht, gesprochen. Äh, wie ist es denn mit den Tätern, die NS-Verbrechen begangen haben, mit den Mitläufern, die irgendwie mitgemacht haben, mit den Wegsehern? Was glauben Ihre Befragten, wie weit ging die Mitschuld, zumindest von Teilen der damaligen deutschen Bevölkerung, an den NS-Verbrechen?
1: Da finden wir teilweise massive Unterschiede, je nach Altersgruppe, also es gibt so eine Art entschuldigende Erzählungen, also es gibt die Behauptung, dass Menschen in der Bevölkerung zu der Zeit ja gar nichts gewusst haben konnten von den NS-Verbrechen oder dass sie nichts dagegen tun konnten und zu solchen entschuldigenden Erzählungen neigen ältere Befragte etwas mehr als jüngere Befragte, also wir sehen deutliche Unterschiede nach dem Alter der Befragten, inwiefern die Bevölkerung zur NS-Zeit in Schutz genommen wird oder eben kritisch rückblickend in die Verantwortung genommen wird. Das ist das eine. Und auch die reine Zahl sozusagen der Mitläuferinnen und Mitläufer wird, zumindest wenn man den historischen Schätzungen glaubt, deutlich
0: unterschätzt. Wir haben jetzt über Täter und Mitläufer gesprochen. Gibt es auch ein Bewusstsein, eine Kenntnis darüber, dass es ja auch... Widerständler gegeben hat in der deutschen Bevölkerung oder zumindest Menschen, die Bedrängten geholfen haben?
1: Das gibt es schon. Also es ist ausdrücklich nicht Faktenwissen oder historisch verbürgtes Wissen, sondern wir haben uns wirklich dafür interessiert, was unsere Befragten denken, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung während der NS-Zeit zum Beispiel zu den Tätern oder Opfern zählten, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung potenziellen Opfern geholfen haben. Und da sehen wir, der Anteil, den unsere Befragten schätzen, ist jeweils ungefähr ein Drittel Täter und Opfer. Und ungefähr 15 Prozent Helfer. Das sind jetzt, wie gesagt, ausdrücklich, ich sage mal in Anführungszeichen, Laienschätzungen, also keine historischen Zahlen. Die weichen teilweise deutlich ab von dem, was Historikerinnen und Historiker ansetzen würden.
0: Also der Anteil von Tätern und Mitläufern wird geringer gesehen, als das die historische Wissenschaft festgestellt hat. Die Anzahl von Widerstandsleistenden und von Menschen, die Bedrängten geholfen haben, die wird deutlich übertrieben in unserem historischen Bewusstsein.
1: So kann man das zusammenfassen und je persönlicher das wird, desto deutlicher werden diese Abweichungen. Also, wenn es zum Beispiel um die Einschätzung der eigenen Familie oder das Wissen um die eigene Familie geht, dann weichen diese Zahlen insbesondere an bei der Frage nach Tätern und Helfern nochmal deutlich in, ich sag mal, eine, eine selbstwertdienliche Richtung ab.
0: Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, diejenigen, die den Holocaust, überhaupt die Verbrechen des Nationalsozialismus stark relativieren oder möglicherweise sogar ganz leugnen. Wie groß ist der Anteil und gibt es da über die Zeit, die Sie Ihre Studien immer wieder durchgeführt haben, eine Entwicklung?
1: Naja, wir finden in unseren Umfragen eigentlich einen recht konstanten Anteil zwischen einem Viertel, also es waren 25,6 Prozent 2018 oder Ungefähr 27 Prozent 2020, so also ungefähr ein Viertel oder ein Drittel der Befragten, die der Aussage, es sei Zeit für einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Deutsche Vergangenheit eher zustimmen oder stark zustimmen. Das ist gar nicht so wenig. Und wenn man jetzt die indifferente Mittelkategorie noch dazu zählt, also diejenigen, die auf diese Frage teils-teils antworten, also nicht eindeutig ablehnen, dann kommt man auf circa die Hälfte. Und das ist ungefähr die Größenordnung, in der auch andere Studien. Landen. Es gab zum Beispiel eine von der Zeit in Auftrag gegebene Umfrage 2020, die bei diesen ungefähr 50 Prozent, etwas über 50 Prozent rauskam, die einen, diesen sogenannten Schlussstrich fordern. Und da haben wir wieder eine dieser vielen Ambivalenzen in unserer Erinnerungskultur, dass zwar regelmäßig über die Hälfte unserer Befragten angeben, sich eher stark oder sehr stark für deutsche Geschichte zu interessieren, dass fast jeder Befragte, also über 90 Prozent unserer Befragten es wichtig finden, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule Geschichtsunterricht haben, aber dass wir eben auch diesen konstant hohen Anteil in der Bevölkerung haben, die sagen, irgendwann ist auch mal zu Ende erinnert und irgendwann wollen wir vielleicht auch mal schönere Sachen erinnern, Wintermärchen und äh, irgendwie die Erfolge in der deutschen Geschichte. Also ich glaube, das ist eine der zahlreichen Ambivalenzen in unserer Erinnerungskultur, die ja auch, da brauchen Sie gar keinen Psychologen für, um das zu erklären, aber die ja auch irgendwie nachvollziehbar sind. Also Menschen möchten auch positive Dinge erinnern. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich gar nicht verwerflich. Aber wir haben eben in Deutschland eine besondere historische Erinnerung. Genau in diesem Spannungsfeld sozusagen bewegt sich ja auch unsere Erinnerungskultur. Und das sehen wir dann teilweise auch in den Daten. Also so ein Hin- und sein zwischen erinnern wollen und eigentlich auch gar nicht mehr erinnern wollen. Und das, ich glaube, das zeigt sich unter anderem dann in solchen Zahlen. Deutschlandfunk
0: Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek. Ich spreche heute mit dem Sozialpsychologen Jonas Rees von der Universität Bielefeld über Erinnerungskultur. Das Erinnern, Herr Dr. Rees, findet ja nicht nur in staatlichen Gedenkstunden statt oder in Gedenkstätten oder im Geschichtsunterricht in der Schule. Hier in Deutschland ist die NS-Zeit meist ja auch ein Teil unserer Familiengeschichten, ob wir das nun wollen oder nicht. Was hat Opa damals getan, was wusste Oma oder die Urgroßeltern? Wird in den Familien darüber geredet?
1: Ja, schon. Wir haben unter anderem mal gefragt, wie wichtig Menschen es finden, dass in deutschen Familien über die NS-Zeit gesprochen wird. Und da finden wir durchweg, dass Menschen das als positiv einschätzen und als wünschenswert. Wenn wir dann aber genauer nachfragen, wie häufig wurde oder wird eigentlich in der eigenen Familie über die NS-Vergangenheit gesprochen, dann finden wir, dass in der Hälfte der deutschen Familien selten oder nie darüber gesprochen wird. Und auch das kann man jetzt wieder als so eine sowohl als auch Nachricht formulieren. Also wir könnten sagen, einerseits ist es doch äh, bemerkenswert, dass immerhin in der Hälfte der deutschen Familien häufig oder sehr häufig über solche Themen gesprochen wird. Gleichzeitig sollte es uns vielleicht auch zu denken geben, dass in der anderen Hälfte selten oder nie gesprochen wird. Und natürlich müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass in einer de facto migrantischen Gesellschaft, in der wir bunt sind und weltoffen inzwischen, dass in vielen Familien das da auch gar einfach nichts zu reden gäbe. Also dass inzwischen viele Menschen in Deutschland leben, deren Familie zur NS-Zeit eben nicht in Deutschland gelebt hat und wo es dann auch nichts zu bereden gibt. Ich glaube, das muss man alles berücksichtigen, wenn wir über solche Dynamiken sprechen und wenn wir darüber diskutieren, wie häufig in deutschen Familien über die NS-Zeit gesprochen wird oder eben nicht gesprochen wird. Aber auch hier wieder diese Diskrepanz oder diese Ambivalenz zwischen darüber reden wollen, aber irgendwie auch nicht so richtig darüber reden können. Also in vielen Familien ist so ein bisschen Sprachlosigkeit mit Blick auf die NS-Zeit. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. In vielen Familien kann ja auch gar nicht mehr darüber geredet werden.
0: Und die Familien, deren Geschichte also in die NS-Zeit zurückreicht und bei denen weniger oder gar nicht darüber gesprochen wird, sind es eher die Älteren, die darüber nicht reden wollen, die vielleicht sich sogar gar noch erinnern oder zumindest deren Eltern die Zeit miterlebt haben? Oder gibt es da auch ein Desinteresse bei den Jüngeren?
1: Wir haben in der zweiten Memo-Studie, das hatte ich gerade schon mal angesprochen, das gefragt, wie häufig wurde oder wird in ihrer Familie über die Zeit des NS gesprochen. Und bei denjenigen, die dann geantwortet haben, dass selten oder nie gesprochen wird, haben wir dann noch mal genauer nachgefragt, warum. Und da spielt die Sorge, dass das Thema für die Angehörigen oder die Familie zu belasten sein könnte, eine Rolle. Manchmal aber auch tatsächlich mangelndes Interesse. Also auch das ist eine Antwort, die unsere Befragten uns dann geben. Und letztlich eben auch oft die fehlende Gelegenheit nachzufragen. Es ist häufig so, ich lese ganz viele E-Mails, kann leider gar nicht immer alle beantworten, aber von Menschen, die unsere Studien oder über unsere Studien lesen oder hören und die dann uns E-Mails schreiben, dass sie zum Beispiel bei der Haushaltsauflösung die Kriegstagebücher vom Großvater auf dem Dachboden gefunden haben oder nochmal über alte Briefe gestolpert sind oder Fotos und dann angefangen haben, nachzuforschen. Also ich glaube, dass in ganz vielen Fällen ein unheimliches Interesse und auch ein Drang sozusagen besteht, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Familie und äh, unsere eigene Geschichte, auch unsere Geschichte, als also sozusagen unsere nationale Geschichte, definiert ja auch ein Stück weit, wer wir sind, wo wir herkommen. Also ganz viele Menschen möchten eigentlich mehr darüber wissen, was ihre Vorfahren in der NS-Zeit getan haben oder auch was für ein Schicksal sie eilt hat. Aber vielfach fehlt die Gelegenheit noch nachzufragen oder es gibt Sorge nachzufragen. Und ich glaube, da ist häufig so eine Art Hürde oder Barriere. Und am Ende kommt dann häufig genau diese historische Sprachlosigkeit in vielen Familien bei raus.
0: Es ist hier vielleicht auch verständlich, dass es viele Menschen gibt, die einfach nicht wissen wollen, ob der Opa, Uropa vielleicht in einer Einsatzgruppe dabei war, Menschen erschossen hat, wehrlose Zivilisten erschossen hat, vielleicht sogar Kinder umgebracht hat. An solchen Enthüllungen über die eigene Familiengeschichte könnten Familien ja auch zerbrechen.
1: Das könnten sie nicht nur, das sind sie ja teilweise auch. Ich glaube, wenn man sich die historische Entwicklung ankommt, das ist ja so ein bisschen holzschnittartig, wird das dann manchmal behauptet. Es gab... Irgendwie die anklagende Generation, die äh, die Vorfahren konfrontiert und gesagt hat, was habt ihr getan? Und dann gab es irgendwie lange Zeit Schweigen. Und es gibt ja auch viel Arbeiten und äh, finde ich viel lesenswerte und wichtige Arbeiten dazu, wie sozusagen die Erinnerung Familien belasten kann, wie auch teilweise Unausgesprochenes in Familien unsere Verhaltensweisen heute immer noch prägen kann. Also dass dann äh, die Erfahrungen der Großmutter im Krieg dazu beigetragen haben, wie die Mutter aufgewachsen ist und das wiederum weitergegeben wird an die Kinder heute. Also ich glaube, dass viel von den Dynamiken, über die gesprochen wird äh, oder eben auch nicht gesprochen wird in deutschen Familien, auch die Familien noch bis heute prägen. Und das ist deswegen umso wichtiger, ist, darüber zu sprechen, dass man sich dann natürlich aber auch immer darüber im Klaren sein muss, dass mit solcher Auseinandersetzung vielleicht auch schmerzvolle, Erinnerungen oder schmerzvolle Gespräche verbunden sein können. Ob das am Ende dann ein Grund ist, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen und diesen Teil der auch der persönlichen oder der Familienerinnerung komplett aufzugeben, ich glaube, das kann und will ich gar nicht für Menschen entscheiden, sondern das müssen Menschen jeweils für sich entscheiden.
0: Mhm. Wir haben vorhin über Täter, über Mitläufer, über Opfer und Helfer gesprochen und wie stark sich da die Auffassungen der von Ihnen befragten, unterscheiden vom historischen Befund der Wissenschaft. Ich nehme mal an, wenn man in die Familien schaut und fragt, dann findet man überwiegend gefühlt Nachfahren von Widerstandskämpfern, oder? Und
1: das ist so ein wiederkehrender Befund in unseren Studien ist ja, dass die eigenen Vorfahren während der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg vorrangig als Opfer und Helfer erinnert werden und erst dann als Täter in der ersten Memo-Studie zum Beispiel haben wir gefragt, ob Vorfahren unter den Tätern oder Opfern des Zweiten Weltkriegs waren oder ob sie potenziellen Opfern geholfen haben. Und wir haben jetzt zugeben dieses sehr plakative Beispiel genannt, zum Beispiel Jüdinnen und Juden versteckt. Und über die Hälfte unserer Befragten berichtete damals von Opfern in der eigenen Familie, 18 Prozent von Helfern und nur 17,7 Prozent von Tätern. Also wir sehen immer dieses Missverhältnis, diese Über- Betonung sozusagen von, von Opfern und Helfern und die systematische Verdrängung, wenn man das so ausdrücken möchte, oder das systematische Verschwinden von der Erinnerung an Täterschaft. Und natürlich sind wir nicht die Ersten, die dieses Muster finden. Harald Welzer und Team haben das schon vor 20 Jahren inzwischen dokumentiert. Die haben das in qualitativen Interviews mit Familien gemacht und die fanden, dass es sowohl die Vorfahren waren, die sich auf eine bestimmte Weise darstellen, aber eben auch die Nachfahren, die nicht nachfragen oder auch das eigentlich fast der interessanteste Befund, die ja. manchmal sogar regelrecht weghören, wenn es dann um Täterschaft geht. Also dann wenn davon berichtet, wird das dann später gar nicht erinnern, auf das gerade eben noch darüber gesprochen wurde. Also ich glaube, das ist unheimlich wichtig und wie so vieles, worüber ich zu berichten weiß oder worüber ich berichten kann, brauchen Sie wahrscheinlich gar keinen Psychologen oder gar keinen Wissenschaftler, um Ihnen solche Dinge zu erzählen. Aber wir sind im Prinzip, das war immer der Anspruch, mit dem wir seinerzeit auch mit den Memo-Studien angetreten sind, sozusagen die Zahlen zu diesen Diskussionen mal zu liefern. Also es ist vielleicht gar nicht so überraschend, dass die Erinnerung an Täterschaft systematisch verschwindet. Aber was das in Zahlen übersetzt sozusagen bedeutet, also das ist wirklich inzwischen immer weniger oder deutlich weniger sind, ähm, als es historisch waren. Und dass es diese deutliche Überbetonung, ungefähr 50 Prozent äh, Opferschaft oder mindestens ein Drittel Opferschaft, also dass es diese deutliche Verschiebung gibt, das finde ich schon bemerkenswert.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch einfach menschlich einfacher, sich abstrakt mit der Frage einer Mitschuld der deutschen Bevölkerung als solche auseinanderzusetzen, als konkret sich zu fragen, was haben meine eigenen Angehörigen, meine eigenen Vorfahren damals eigentlich getan und nicht getan?
1: Ja, das ist fast schon so eine Art Fazit, die man vielleicht ziehen könnte. Also ich glaube, dass wir uns in weiten Teilen unserer Erinnerungskultur, nicht in allen, also ich möchte das gar nicht pauschalisieren, aber dass wir uns in weiten Teilen unserer Erinnerungskultur auch so ein bisschen bequem eingerichtet haben. Also es gibt so bestimmte Eckpfeiler, auf die wir uns alle geeinigt haben. Das war eine sehr schlimme Zeit. Die Nazis waren böse, aber ich glaube, viel jenseits dieser Eckpfeiler fängt an zu bröckeln und zu bröseln. Also, wenn man, wir haben darüber gesprochen, wenn man nachfragt, was genau Menschen eigentlich wissen an Zahlen und Daten und Fakten, dann wird es schon zumindest in manchen Teilen etwas brenzlig. Und wenn man dann in die Familien schaut, dann wird es noch komplizierter, weil Nazis und die Bösen, das waren häufig, wie Sie gerade gesagt haben, ja, die abstrakten bösen Nazis. Aber Nazis waren die anderen, wenn man das so etwas plump äh, formulieren möchte. Und wie gesagt, es geht mir auch da gar nicht um so eine pauschale Kritik und dass alles schlimm ist und dass alles gescheitert. Ich glaube, man muss in dieser ganzen Diskussion auch beachten, wie viele Menschen sich teilweise wirklich sehr detailliert mit ihrer Familiengeschichte befassen und wie viel tolle Arbeit in Gedenkstätten, an Gedenkorten und anderswo passiert. Aber ich glaube, wir müssen uns auch da dieser Diskrepanz oder dieser dieser Spannung bewusst sein, dass es so bequem ist, wenn wir uns alle regelmäßig gegenseitig auf die Schultern klopfen, und sagen, wie gut wir dieses gemeinsame Projekt Erinnerungskultur eigentlich machen, Deutschland Erinnerungsweltmeister und so weiter, und uns dann darauf ausruhen und darüber übersehen, dass diese Erinnerungslücken entstehen und dass es so eine Art Abkopplung von den abstrakten bösen Nazis und der eigenen Erzählung, was in den deutschen Familien eigentlich passiert ist, dass sowas stattfindet. Ich glaube, dass ist was, dass ähm, wir versuchen, in unseren Studien zu dokumentieren und herauszuarbeiten, dass mir eigentlich ein wichtiges Thema wäre äh, in diesem ganzen Kontext, um darüber zu sprechen. Also was wie können wir eigentlich Erinnerungen wieder persönlich machen oder wie können wir Erinnerungen wieder relevant machen für Menschen, über diesen ritualisierten oder über dieses ritualisierte Mantra hinaus zu sagen, das war alles schlimm und nie wieder. Also wie können wir das mit Leben füllen? Und ich glaube, das wird eine der entscheidenden Fragen auch in den nächsten Jahren wie können wir eine zeitgemäße Erinnerungskultur entwickeln oder finden oder fördern, die der äh, gesellschaftlichen Realität inzwischen gerecht wird?
0: Zumal es ja immer weniger Zeitzeugen gibt, die mit ihren Geschichten, mit ihren persönlich vorgetragenen Erlebnissen Bollwerke sein können gegen dieses Vergessen. Bald wird es niemanden mehr geben, der sich aus eigenem Erleben an die NS-Zeit erinnert, sei er ein Täter oder Opfer gewesen. Was bedeutet das für uns? Historische Amnesie droht die?
1: Also wir sprechen ja häufig von kollektivem Erinnern oder von Erinnerungskultur. Ich denke, wir sprechen zu wenig über kollektives Vergessen und was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Letztlich ist ja Vergessen nur ein ganz, wie soll ich sagen, ganz natürlicher Vorgang. Also ich komme langsam ja auch in das Alter, wo ich Dinge vergesse. Wenn wir über neue Wege der Erinnerung sprechen, dann sind manche Diskussionen im Feld irgendwie etwas verkopft und an der Realität vorbei.
0: Was könnten denn neue Wege der Erinnerung sein, zum Beispiel digitale Angebote, die sich dann vielleicht auch eher interessant darstellen würden für jüngere Interessierte?
1: Ja, ich glaube, digitale Wege der Erinnerung sind genau so ein Punkt, den ich meine, wo dann häufig etwas verkopft oder an der, an der eigentlichen Realität schon vorbei diskutiert wird, weil die neuen Wege der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, insbesondere die Digitalisierung von Erinnerungskultur, die sind ja längst Realität. Unsere persönlichen Erinnerungen sind längst aus Smartphones oder in irgendwelchen Cloud-Speichern abgelegt. Und natürlich müssen wir auch neue Formen der kollektiven Erinnerung erschließen. Es gibt unterschiedliche Projekte. Digitale Zeitzeugen sind so eins, in dem zum Beispiel ungefähr 40 Prozent unserer Befragten durchaus Interesse hätten. An Podcasts zum Thema, virtuellen Gedenkstättenbesichtigungen jeweils 25 Prozent unserer Befragten. Und jüngere Befragte sind da offener als ältere. Ich glaube, das Wichtige ist, dass natürlich diese neuen Wege der Erinnerung nicht die Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen oder den Besuch auch authentischer Orte ersetzen können. Das ist nicht das Gleiche, darum geht es aber ja auch nicht. Es ist in vielerlei Hinsicht aber die neue Realität von Erinnerung. Unsere Befragten unter 30 haben im Schnitt noch maximal vier Menschen kennengelernt, die die NS-Zeit miterlebt haben, wenn überhaupt. Und über die Hälfte unserer Befragten liest dafür regelmäßig im Internet Texte zum Thema oder schaut Videos mit Bezug zur NS-Zeit. Und ich glaube, die wichtigen Fragen, die sich dann an sowas anschließen, sind ja, wie ändert sich unsere Erinnerung durch diese neuen Wege, die längst Realität sind. Ich, es geht, glaube ich, lange nicht mehr darum, wann kommt das und was passiert dann, sondern wie verändert sich unsere Erinnerung dadurch, was längst passiert. Und die Auseinandersetzung online zum Beispiel, das berichten uns unsere Befragten, wird überhaupt nicht als so prägend erlebt wie der Besuch einer Gedenkstätte. Auch das ist ja naheliegend und klar. Wir finden zum Beispiel, dass insbesondere solche Befragten für digitale Wege der Erinnerung offen sind, die sich sowieso schon auf den traditionellen Wegen mit Geschichte befassen. Also Bücher lesen, Dokumentationen anschauen. Und wenn also die Hoffnung ist, Menschen zu erreichen auf diesen neuen Wegen, weil das jetzt blinkt und online ist, also Menschen zu erreichen, die sich bisher nicht mit Geschichte auseinandergesetzt haben, nur weil es jetzt digital ist, dann wäre ich da skeptisch und halte das für einen Fehlschluss.
0: Das war der Sozialpsychologe Dr. Jonas Rees, heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank nach Bielefeld. Vielen Dank.